0: 是从什么时候开始喜
1: 欢上篮球鞋，然后开始收藏它的？ 1 9 9 6年，芝加哥公牛队的主场的比赛，在我小学六年级的时候，在同学家看了。然后我同学就说：“这个就是乔丹，这个是皮蓬，这个是罗德曼。”然后其实很好笑，是当时看不懂篮球，但是觉得那个篮球的颜色挺好看的，包括公牛队的球衣的颜色啊，整体的整个比赛的颜色，我觉得呃比较震撼我。然后后来就自己就慢慢的就看各种 NBA 嘛，然后就觉得哎呀，这些球星打得这么好，是不是这个篮球鞋的缘故？所以在九九六年冬天吧的时候，我拉着我妈去，当时武汉整个武汉只有两家耐克专卖，我们去到大智路有一家的耐克专卖，呃呃，挑了大概很久。呃，有一双七百多块钱的鞋在那个架子上，在这个架子上，当时没舍得，怕我妈浪费钱，就买了一双四百多的。四百多的那双鞋在后面那个架子上，后这后来那双鞋被我穿坏了。然后前几天感谢那个呃论坛上的虎扑大神啊，凹凸大大从美国给我又找了一双差不多的。然后呢，也顺便把我当时七百多没舍得买的那双鞋，他也帮我找到了。在这里要感谢一下这个奥图本人，他确实是国内球鞋收藏界非常低调的一个人啊
0: 、嗯。那你收藏篮球鞋，你是觉得买的越多越好，然后永远期待下一款，还是说你对这个篮球鞋的收藏有自己的一个选择，有自己的一个呃情节？还是要
1: 求它的质量，还是从哪方面来收藏？这个，这个事儿啊，其实跟喝茶、跟练武术是一样的，就是包括的各位听流行音乐，一开始肯定是什么都听，然后呢，你会突然喜欢上某几个明星，然后呢，你就会疯狂的买，然后到了一定的年纪，到了一定的阶段的时候，你又会去可能听另外一种呃音乐，可以说从爵士跳到摇滚或者电子或者 RMB。那么到了我这个阶段，就是我我觉得我这个阶段还行啊。某些人还处在一种，哎呀，我非要这个颜色的球鞋不可，我非要这个尺码的不可，我非要这个全新的不可。就是大多数人，中国大陆现在在买鞋这个方面啊，我找过我修鞋的，包括我遇见了这么多年，我也买了二十年鞋，很多人还处在这个阶段，就是给自己设定很多条条框框。再去买，但是实际上，就像我在我自己的节目里面，我自己有一个励志 FM 的节目，我就，我当时做这个节目，就是我这个人不喜欢写，但是我想把我的篮球鞋的知识，包括对篮球的这些，我说出来，在里面这个节目里面，我也多次说了，我说哪有那么好的事儿？刚好是你的码，又是新的，又是你的配色，那得多贵？而且一般这种事儿，你看到了，别人也会抢。所以呢，还不如不要这些条条框框。我现在就是，包括这个后面鞋架子上很多鞋都是别人送给我的，我不在乎你是旧的还是新的，呃，还是你穿过的，还是什么颜色、什么码、是不是我的码都无所谓。只要是这双鞋我喜欢，我没有或者我有过，包括这个架子上有一双水滴，可能懂行的人知道是哪一双。那双水滴我有一双，但是我买小了，哎，刚好那个佛山的那个人他有一双。四十三码，但是已经破烂不堪了。他说你要不要？我说要。然后已经拿到手就已经手撕机了，我们行话叫手撕机，就整个气垫都开了。然后我修了很久，把它修好了。前两天穿它出门。我昨天也是在微信里面很感谢他，我说这个一定要感谢一下他，真的就是无所谓了，这个东西不是钱的问题了
0: 。就是说，你在这个收藏篮球鞋和修鞋的过程中间。给你最大的乐趣，让你最享受的，就是除了这个球鞋本身，是不是还有其他的一些因素？包括和这些志同道合或者是有相同爱好的人，的之间的一种交流，或者是对你们喜好的事物的知识的一种扩展，或者是什么这些方面
1: ？我先跟你讲一个反例吧，有一双皮盆三在后面有，我有一双全黑的皮盆三，还有一双白色的，别人送我的，北京的人送我的，黑的是我自己买的。这双鞋在中国大陆没有发售过皮盆三，呃，后来在新疆有一个专门收藏皮盆那些签名的啊，什么那些东西的人，他从台湾人手里买了一双皮盆三的婴儿版，就是最小最小的那个婴儿版，他找我修，因为从台湾买来的时候那个钩子已经碎掉了，那个 logo， 我修了一个多月，我当时每一次修我就拍照给他，然后呢，他也没说啥，他就说相信我。等我修完了，我发给他了，在国庆之前，对他有天晚上两点半钟给我发了个微信，说他不满意，然后我那一晚上就没睡着，然后我接下来这两天我就根本没有心情看鞋。我看到鞋想吐，后来我写了很长很长一段话给他，我说一九九九年的东西我不可能就像。给那种死去的人化妆一样，我不可能说你出了车祸，我把你化成跟没有出车祸一样，那是不现实的。我说我只能尽力而为。我说我也是皮盆的爱好者，你也看到了，我家有一堆皮盆，包括我刚寄了一双我最喜欢的皮盆是去到东莞那个专门印球衣的那个阿新那里。我说阿星，他说他能在球鞋上帮我印号码印东西，我二话不说，我就把我最心爱的一双鞋，无价之宝，可以对于我来说，国内没有的一双鞋配色的皮盆四，我给他了，我想都没想，就是我信任他。那么这位新疆的大哥写了那么一大段话，他导致我那两天一点心情都没有。但是我后来还是过了两天，我还是恢复了。为什么？因为我觉得就像我跟他说的，我说这辈子可能再也见不到那一双婴儿的皮盆三了。所以我很珍惜这一次机会，你既然给到我，我也帮你修了。因为当时我一开始我说可以免费修，但是我后来修修修，我发到发现后来确实需要一点成本费了，因为成本很高，我就我就跟他说我说你给个一百块钱的红包，他可能就是觉得这一百块钱给的不爽，或者是他是个完美主义者，但是我最后还是写了一大段话里面，我还是写了我说。在大陆收藏皮盆，我只认你，我还是叫你一声哥。但是我觉得我已经做到问心无愧了。这是一个很伤心的事情，但是更多高兴的事情是，这个后面的鞋架子上，等会大家会看到，有更多的鞋是有一些北京的呀、啊，全中国天南海北的人，他们有些人家里放不下了，或者是他们不想再收藏球鞋了，他们就不管是新旧，他们都会送给我。我真的是很感谢他们，在我没有修鞋之前，可能所有的鞋都得都得靠我自己买。那么公开啊，我公开在微博、微信、朋友圈上开始修两年的时间里，我确实得到了很多我可能这一辈子我也不可能买到的鞋，现在都在我的鞋架或者在沙发下或者在床下或者在架子上。呃，我更多的是感谢这这些人。嗯，也就是
0: 说，呃，在这个修鞋的这个过程中间。很多人就是你，你感到最幸福的是很多人无私的把他们的喜欢的鞋就给你送给你，或者是给你修。一种是信任，一种是就是增加了自己的收藏，可以这么理解吗？对。嗯。好。那么就是你是什么时候开始从呃单纯的喜欢鞋到开始认认真真的把修鞋作为一个职业来做？然后这项职业让足以让你谋生吗？
1: 以其实自己开始修，九六年开始买到零九年之前，我都是以拆鞋为主，包括我自己都把我自己的皮盆四给拆掉了，包括鞋架子上那双白蓝的，又是我后来又买了一双，呃，包括后面那些什么配顿三啊、配盾四啊，就是年轻的时候可能大家都想知道这个鞋的结构是什么，因为那个时候网络上没有人去切鞋，去刻意的去去解剖这个鞋，是后来才有网上有一些土豪他。开了一些公司，他就是为了吸引眼球，就开始切嘛。不是一一年，耐克有双鞋，别的国家前面有气垫，我们中国的没有，被那个人偶尔一切发现了，然后他就火了。年轻的时候大家都喜欢切，包括现在耐克很多品牌都会主动把那个解剖图给你看，耐克、阿迪啊、李宁啊什么的都会给你看。然后呢，还是有一些土豪的 APP 啊或者网站，他会每个每周切切切。但是我觉得。一双鞋它也是有生命的，我我从小我妈就是这样跟我讲，她说我是最爱鞋的，她说就感觉到我就觉得每双鞋都是有生命的。到了零九年的某一天吧，零八年我突然意识到我不能再切了，可能切了我就再也买不到了，包括我切过的皮盆四到现在也没有复刻过，很多鞋代客是不会复刻了，因为成本摆在那里，在太高的成本他不可能做、呃，所以我就开始修。因为我也自己，我也不想拿到外面去修，因为这些鞋别人也不懂，我又花了那么多钱买，然后就开始自己尝试修，一开始也是尝试了各种呃进口胶水，也还不是一开始手上那手上都是黏不拉几的，一开始就是熟能生巧啊，现在我能做到基本上手上不沾了，不沾不沾一点胶水了，一开始就是粘得一塌糊涂，然后呢，大家在什么网上听到了一些什么胶水，什么蓝光树脂，它并不是去万能的。它是胶水分很多种，如果大家你们想去研究德国人的胶水，德国人的胶水包括德国人的刷子跟海绵，就是挂一墙各种各样的刷子胶水，它有软胶、有硬胶、有快干胶、有三十秒、有一个小时、有几天的，这我只是粗略的说了一下。所以在刚才我也是说，在我今年还好，我去年在我休学当中会有一些竞争对手。我我指的是全国范围内的，有一些竞争对手可能眼红。我在之前也也有一些媒体采访我的时候，我当时就没有把我的这些胶水跟工具给他们拍。结果后来他们就会就是在网上互相诋呃，就是不是互相就是攻击我、诋毁我、黑我，哪怕是找人那种钓鱼执法，他们会拿一双鞋来给我修，修的时候什么话不说，修完了就开始在网上各种攻击攻击我。所以，在我吸取教训之后，之后的媒体再来采访我的时候，我就把所有的胶水跟工具摆开，你们自己拍。因为真正我用的胶水是我的个人的经验，通过一定的比例调配出来的。你就算买到了，我相信，如果这个竞争对手在看这个节目的话，我相信也没，我相信也没有什么秘密可言。嗯
0: ，呃，那么你是怎么想到要到加拿大去学一个？就是跟这个相关的一个专业，当时，然后你觉得在国外学习了以后，呃，对国外这个行业或者对这个修鞋这个专业有没有更深的一个了解，或者是对你有什么帮助
1: ？在欧洲这种属于奢侈品修复，呃，一个月他们能赚呃一年了能赚几十万，几十万欧在欧洲。然后我有亲戚在加拿大。然后我就去加拿大看了一下，然后就注册了一个，应该是一个机构，英文叫 corporation， 它不叫 company， 也不叫工作室，也不叫 studio， 呃，一个 corporation。那么呢，这样子就表示呢，这个加拿大这个政府他知道有我这个东西。呃，因为在呃后来呢，我前段时间又去了日本，我就发现日本人在这方面比德国人更细致，从一个小小的一个刷子。到一个海绵，到一个呃护理液，呃，真的是包括那个女性那个靴子里面垫的那种垫子啊，它都分很多种，前面的、后面的、高的、低的、软的、硬的，各种各样的，你会看到傻眼。所以我觉得，在我有生之年，应该是全世界到处多跑一跑，因为说实话，这个行业在。国内才刚刚起步，真的才刚刚起步。包括很多澳洲的品牌也才刚刚打入中国市场。
0: 那你在加拿大学学是具体的修鞋、修包，还是都学，还
1: 是？也不是学吧，我觉得是一种考察，因为这个东西在美国纽约有一家店，呃、他们是跟耐克有合同的，就是说，比如说一双乔丹鞋屁股坏了，我我们的行业话语叫叫屁股爆了。它是塑料的嘛，但是你不可能去做一个非人的 logo 或者 Nike 的 logo 放上去嘛。纽纽约那家店就是跟耐克有合同，就是耐克给他提供那个配件。他比如说这双鞋大概卖三四百美金，他大概修就要两三百美金。就是美国人是不在乎这个，就是以他们的工资算是不在乎这个价格的。所以纽约有一家店，他可能是签了合约来来来来用这种配件的形式来解决。那么大陆的人口基数也是全世界最大的，所以我有的时候开玩笑，我说希望有一天那个乔老爷乔丹本人能把他的坏了的鞋给我修一下。当然他本人不不是不差这个鞋了，这这只是我个人的一个梦想。那就是
0: 说你这些现在修鞋的这个专业技能，其实主要是靠自学
1: 。对，主要是靠自学，也会看书，各种各样的书，呃，包括皮的，就是很多大家有教别人，现在不讲那,那种自己教你做皮包的，做小皮包的那种。跟皮有关的，跟胶水有关的，就是只要跟这个鞋的工艺有关的，我都得学。包括我认识了很多，最近认识了很多这些国内品牌做鞋的这些人，他们就会跟我讲一些非常专业的术语，就是比如这个鞋底的一些编号啊，包括他的一些、哎，包括李宁的某一些鞋，它由于设计结构问题，它明知道是一个缺陷。但是他还是把它做出来了，那果然就出了问题。那么这个地方他为什么会出问题？我只能通过我的角度来看。但是他们那些做鞋的人，他们会告诉我：哦，因为哪些哪些工艺步骤他没有做，或者是他明知道不行还是做了啊，这个就对我是一个提升啊。当然不能不能不能详细说嗯，嗯。呃，那么就是呃，
0: 现在就是靠收鞋，你是怎么样接这个订单？然后。呃，这个足够维持生活嘛？就是作为一个创业来说，你认为它有没有前景
1: ？呃，我看到的竞争对手的方法就是低价，然后通过传销的形式、代理的形式，比如说网上有一些这种洗鞋连锁吧，名字我就不能说，呃，他们就会说说你这个大学里面有些大学生，如果你的同学朋友有鞋，你就拿到我这里来洗。我就给你提成，在我这里不是这样的，因为我觉得人生不只是球鞋。大家可以看到，我还有一千多张 CD， 我还有黑胶，我还有东南亚红茶，我有我我每天需要有大把的时间去干这些事儿。所以我在几个月之前，我就把我因为我那个加拿大的机构注册，我去年就注册好了，但是我一直没有一个合适的机会发出来。在前几个月，我突然有一天我想通了，我就把这个。注册的通通通知，这个注册书我就发在微博上。我说从今天开始，呃、新浪微博 b d o g t o r 汤，我本人没有时间修那么多鞋，我每个月限量60双，下雨天不修，谈不来的不修，我开的价格你不同意的不修、呃。反而是找找我的人更多，越来越多。而且现在我不在乎微博上的人了，我不在乎公众平台的人了。微博上人找我，我也跟他聊，但是更多的是微信朋友圈里面的回头客，跟找过我修的人又介绍他的朋友来修。那比如说有一个人，他就给了我一个，刚才也给这位，也给记者朋友们看了的一个那个女款的比较贵的一款呃奢侈品的包包。那么同那个包包一起给我的还有四双鞋，所以更多的人他是通过一个口碑来给我的。那个人并不认识我。只是朋友介绍而已，我这方面就挺感动。包括昨天有一个武汉本地的人，也是朋友介绍，就摆在门口那双鞋，他二话没说，我给他开了个价，他就马上给钱了，鞋都没给我。所以我我我我更感谢的是这些人，啊，那么这个这个，呃，每个月的这个修鞋是完全够，完全够生活的，完全够生活的。
0: 你认为这个创业以后，他他就如果是作为一个创业来说，他怎么才会越越来越好，前景越来越好？就还是靠这样传统的，就是每天修，还是说有一个长期的一个什么打算？因为如果你要把它当做一个创业来说的话，呃，会也有在模式方面啊，或者有没有什么新的探索呀、啊、什么
1: 模式我并不想追求现在这些人做的方式。我觉得要做成像日本人那样，我就十天前刚从日本回来，你就发现日本人那些百年老店，他根本没有扩张，根本没有连锁，他每天也是限量，什么时候开门，什么时候关关门，做多少就不做了。我家里也有亲戚开餐馆，盲目扩张，扩张到现在生意难做的要死，店又得关，这都是血的教训。呃，我觉得应该是把自己练好吧。习习主席说的好，我特别感谢习主席。习近平主席之前说年轻人要多读书，我有一段时间也是觉得，哎呀，自己读的书够了，新加坡也上了，读了工商管理够了。前两年我才发现自己读的书真是少，所以现在更多的是在读书。第二个是习主席说打铁还需自身硬，真的是对的。你想打铁，你你自己没有金刚钻，怎么去揽瓷器活？包括我也全国各地也看了，有些竞争对手非常好，他会让你去看，他会跟你交流。包括我也跟我的有一些竞争对手一起做过节目，包括去深圳一些比我年长的修鞋的，我也跟他们交流过去看过他们的工作室，他们也没有扩张，他们也没有盲目扩张，因为中国的人口基数实在太大了，这个蛋糕你是吃不完的。你看现在那些扩张那些那些东西，出了事出了事还少吗？我现在还年轻，我才三十三岁。如果我四十三岁呢？如果我五十三岁呢？我在明年也会有自己的一个实体店出来。我想更多的应该是展示，我希望更多的人去了解。我会把篮球鞋、把黑胶唱片跟茶叶放在一起。我希望是更多的人去了解这个东西。你找不着我是一回事儿，你不管说是抢救中华传统文化还是怎么样。还是宣扬美国的文化，你我我不知道该怎么说，这个由大家去评论。但是我我觉得是，你可能会觉得我说的不好听，但是我觉得就是小富即安，因为你翻开中国的历史，太多人野心太大，最后死的都很惨，真的是这样。干嘛非要做那么大？有本事我一辈子也饿不死。关键说到底还是我自己要过得好。我养那么多人干嘛？我招那么多个人干嘛？我扩张那么大干嘛？最后质量做不好，又不骂我徒弟，还是骂我，还是砸了我这个不着个烫的牌子
0: 。还有一点就是，呃，作为一个爱收藏篮球鞋并且修鞋的人，但是又同时又爱好是个收集这个唱片黑胶，还有这个茶
1: ，这样
0: 的爱好就非常的混搭。那别人可能会觉得，哎，这个人爱好鞋，怎么会又爱好茶呢？一个是年轻人的爱好，一个可能是相对要年纪大一点人的爱好。那么你是怎么把这几个爱好平时是怎么融合在自己的生活？然后孰轻孰重？然后呃，具体是一个什么样的一个混搭的感觉？嗯
1: ，实际上，包括我在玩鞋之前，我也是被家里人骂了好多年。自从我开始修鞋，我们家人就不骂我了。就是其实中国的家长很奇怪。只要你这个东西有产出能赚钱，他就不骂你；只要没钱赚，就开始骂。包括唱片一样，大家可以看到，这些唱片大概花了五六万，包括还有一些我没展出来的，这只是一部分。当去年的时候，我有一个同学，他在武汉本地最顶级的一家做那个下午茶的店里面，他来找我，他说他们希腊下午茶的音乐不好，要我来做。我我家 CD 多嘛，黑胶，然后呢，我给他做了一年，他就给了我一点顾问费吧，相当于。然后我就拉着我爸妈全家去喝茶。自从喝完之后，从来再也没骂过我买唱片。就之前你会听到骂了十几年。我从一九九九年第一张唱片在新加坡买的，第一张正版唱片，第一张正版原版唱片在新加坡买到现在，基本上都是原版跟正版。包括这次去日本，我也买到了最新的日本人出的最新的一代，八月份刚出的为了 Michael Jackson 出的蓝光 CD 第二代。现在在大陆可能只能看到第一代。现在已经日本已经出了第二代了，呃，其实我觉得这种事情都是相通的。我在修鞋的时候，我会听痞子阿姆。虽然我我不会唱说唱，我也不太喜欢说唱，但是我觉得痞子阿姆作为一个白人，能把说唱唱到现在这个角度，包括很多时候修鞋是需要一点刺激的 ，Michael Jackson 或者痞子阿姆这些东西，就会一边修一边放音乐。大家可以在我的朋友圈里面看到，呃，我觉得是对我的一种也算一种修养吧。也算一种人生修养，可能你会说这是美国垃圾，但是我觉得在我们80后的这一代，我觉得它更多的可能是一种精神支柱吧。包括 Michael Jackson 走的那天，我就写我的心目中的一个标杆就没了。包括很多人刚才我顺顺便说一句，为什么你刚才问我说你卖不卖鞋？我从来不卖，我只修不卖。然后很多人说你这些乔丹鞋会不会怎么怎么样，怎么怎么样？我说我只问你一个很简单的问题：如果明天乔丹死了，这个鞋会不会涨价？我们从一个市场经济的角度来看，当然我也是很爱乔丹的，我也是乔丹崇拜者。但是你到了我这个年纪，你你扪心自问自己一句话：如果乔丹明天死了，乔丹那鞋会怎么样？他一定会疯涨，因为在 Michael Jackson 死的那后面的几个月里面，他的所有的东西是疯涨的，到了这两年才跌下来。但是那些真正的好的东西，它价格上去了就下不来了。所以我就觉得，只要是我能收，我会尽量的多收。我喜欢那些，不管是不是 Air Jordan， 是不是什么，万一哪天。为万一哪天出了什么事儿，然后再说到茶叶，实际上是我从小我家里是喝绿茶的。然后九九年我去了新加坡之后，新加坡人喜欢喝奶茶，就是东南亚那种，他们叫拉茶嘛。大家可以看到印度人那种很多拉茶，呃，后来就慢慢的就只喝拉茶了，因为东南亚人也很少喝绿茶。然后后来回国以后，我也是一开始就没有把这个当回事儿，到了后来也是突然有一天。呃，我就开始看书嘛，就是包括我现在也在看，就是实际上现在卖到英国给英国女皇喝的那些茶呀，我不是说的川宁啊这种牌子，就是那种英国人喝的这几百年的茶。鸦片战争不是为了鸦片而打，是为了茶叶而打，就是因为中国人我们当年太控制茶叶，特别是红茶的外销，导致整个欧洲，特别是英国人买不起了，国库都掏空了，没办法。只能把鸦片卖给中国人，最后就来了一场鸦片战争。第一次鸦片战争打完，清朝还不让外国人进广州城，只能在广州城外做生意。打完第二次鸦片战争，才有了现在的什么领事馆、大使馆的这种东西，才开始正常的来做这个红茶的生意。包括有一本书写的是一个英国的植物学家，我们中国人称他为茶叶大盗，就是称他为小偷啊。当然是我们的一个看法，但是你站在红茶现在在全世全世界的这个流行的角度看，他是一个英雄啊！他花了几年的时间，千辛万苦把中国的茶种，其实说白了就是我们湖北省宜昌三峡大坝那个地方的红茶的茶种，我们叫宜红，那个茶种是当年移栽到印度跟斯里兰卡去最贵的红茶茶种，到了广州的运费已经翻了几倍了。他是想了各种不同的方法，怎么能把那个茶种漂洋过海几个月运到斯里兰卡，运到印呃印度去，然后反复不停的实验，跟当地的阿萨姆的那个茶混合，才长出我们现在能喝到的这些世界上大家都能喝到的红茶。所以我觉得很多人是不知道这段历史的，我们现在还在很多人还在炒作普洱，还在炒作金骏眉，普洱是被那些人炒作起来的。金骏眉是一九八几年有个有个那个什么梁俊德他自己发明的，都是炒作的。实际上，金骏眉跟普洱喝起来像 B B Q 的味道，像烧烤的味道，老外根本喝不惯，包括俄罗斯人也喝不惯。我那天跟一个俄罗斯人做朋友，他说我根本喝不惯金骏眉跟普洱，包括真正的好的普洱，是你要去那里当地去包包一个茶树，这个茶树就是我的。这个茶树接的所有的茶种跟茶都是我的，别人不能要，这个才能喝。一般你们在市面上买到的普洱都是掺假的，那是喝了有毒的，那是会短命的，说的不好听，那会减寿的。所以我现在，我这几年买的更多的是台湾的茶，当然台湾也有那个掺假的那个历史啊，在在在民国中华民国的时候啊，包括刚刚四九年以后，它可能会有。那么现在。有法律规定，它现在的台湾茶确实是安全很多，包括一般的台湾茶，好的台湾茶是不用洗茶的。我们大陆的茶，你们知道，就说哎，第一泡要洗掉，实际上台湾茶是不洗的。那么包括现在你英国人、欧洲人喝的那些红茶，包括伯爵茶调配过的那些茶，都是基本上是不用洗的。他们都是，但是你说那个茶种哪里来的？都是从印度跟斯里兰卡走的。包括现在新加坡有个特别有名的叫 T W G， 一个茶叶公司。他从中国采购了一款绿茶，要卖到600新币，在他那个菜单上， 6 0 0新币， 6 0 0新币是 3,000 多人民币，两三千，两千多人民币，现在没有三千了。所以，真正中国的好茶叶还，还最后还是出口了，我们国人自己还是喝不到。你包括在日本的那个那个静冈出产的绿茶，它只在日本国内卖。他根本不愿意卖到国外去。他首先是满足我们国，满足日本本国人的身体健康。